0: Bonjour, je m'appelle Diane Saboureux, je vous présente Secret de comptoir. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'une personnalité du pays catalan ou de l'Aude. On s'assoit dans un bar du centre-ville et on se laisse aller à la discussion. On y va. Camille Otero, bonjour. bonjour. Vous êtes patron aujourd'hui du Vienne, vous êtes... Comme vos affaires, une institution de Perpignan, déjà comment allez-vous
1: Bien, merci, et vous
0: Ça va, merci. Aujourd'hui on vous connaît pour être le, du coup, le patron du Café Vienne. J'ai cru comprendre que vous aviez appris à faire des pizzas en 73 lors de votre service militaire et que c'était un ami à vous, Corse, qui vous les avait appris. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu
1: De mon ami Corse
0: Et de la façon dont il vous a appris à faire les pizzas
1: c'était un, un, un corse, il, euh, il faisait une pizza, pas comme on les fait ici à Perpignan ou pas comme je les ai faites quand j'étais salarié quand même pendant trois ans avant d'ouvrir mon premier restaurant.
0: Votre premier restaurant qui était
1: Un pizza à goût, Le deuxième c'était le bistrot du bœuf. Entre temps la boîte de nuit le privé. Après j'ai vendu tout ça. J'ai ouvert le Mazermail. Euh, on a vendu, donc on a acheté le Mazerna, on a fait deux ans de travaux. Après en 1993 ça c'était en 90, mais en 93 on est revenu en ville parce que là mon frère et moi on avait monté une galerie marchande. mais il y avait sept boutiques et puis au bout de quelques années ça marchait plus donc on a, on a, on a racheté et on a fait la grande brasserie, le Café Vienne voilà. après ça j'ai fait le Pizza Roma, le Café de France, voilà. après j'ai vendu le Mazermei et quand j'ai vendu ça a été une catastrophe après Ils, ceux à qui j'ai vendu ont revendu et ceux qui ont acheté c'était un groupe immobilier qui avait fait plutôt de la spéculation immobilière sur la propriété de Barzemei que de la restauration comme moi je le faisais.
0: Vous apprenez à faire du coup les, euh, les pizzas Comment ça se passe
1: les, les pizzas, hein mm -hmm. Mm -hmm.
0: Euh, En 73.
1: mais voilà, je faisais le mur et j'ai appris à faire les pizzas avec mon copain corse, mon compagne de section. Hein, corse Et c'était la grande pizza qui se faisait au rouleau. Après j'ai appris ici à les faire à la main mais sans les rouleaux. voilà et après, bon, au bout de trois ans, euh, j'étais salarié euh, dans deux pizzerias de Perpignan et j'ai monté ma première là, donc.
0: Pourquoi aviez-vous besoin de faire le mur
1: Ah ben parce que quand on est militaire, on n'a pas le droit de sortir. <rire> après, au bout d'un moment, je n'avais plus besoin de faire le mur parce que j'étais passé sergent, donc je pouvais sortir comme je voulais. Ouais. Et, euh, et voilà, et ça a été euh, tout, euh, tout le service militaire a ouais, à travailler. Et en rentrant, j'ai pris mon solex. J'ai fait le tour de la ville et j'ai trouvé du travail le soir même.
0: Voilà. Où ça
1: En 73, place Catalogne et place de Castille. Voilà.
0: Comment on devient son propre patron Quel est le déclic
1: Le déclic, euh, c'est surtout une question d'éducation. J'avais un père qui, avec qui je travaillais beaucoup. On travaillait le bois. On faisait des charpentes. Donc, euh, je dessinais des charpentes parce que je voulais être architecte. Il n'y avait pas l'argent pour que je le ne sois. Euh, ça m'est venu comme ça. Contre Vents et Marais, euh, c'est mon premier crédit là à côté, à 23 ans. Hum et là, j'ai fait 43 ans de présence sur la place Aragon.
0: Vous l'adorez cette place
1: euh, Oui, et elle m'adore aussi, hein, puisqu'on me gardait depuis 43 ans. Et maintenant, j'ai 66 ans. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous lui trouvez à cette place de si particulier
1: Elle ben, très centrale, hein, et puis elle a l'avantage d'avoir un grand parking à côté, le palais de justice, la chambre de commerce. L'Amérique mairie qui n'est pas loin, c'est géographique. Beaucoup de gens viennent parce qu'ils travaillent à côté. Ils viennent manger un plat du jour aussi, qui est pas cher. Et, euh, et voilà, ils reviennent. Et on arrive, à, avec les années, à les fidéliser avec les trois A. Accueil, accueil et accueil. Voilà.
0: Alors, Si on peut revenir sur une de vos affaires qui a fait beaucoup parler et dont on entend encore aujourd'hui beaucoup de souvenirs, c'est le privé. Donc cette, euh, on peut le rappeler, c'était du coup une boîte qui était en sous-sol, une boîte de nuit, ouais. au-dessous du Vienne. Du
1: tout, là, il existe, là, le local existe encore Je fais des repas euh, privatifs en bas, des, repas, des petits repas de groupe. Et, mais à l'époque, ça marchait très bien. Mais c'était avant la loi anti-tabac. Donc euh, en bas, on ne pouvait pas fumer. Le, celui qui m'avait racheté cette boîte de nuit, c'était euh, un couple, Roland et Betty, qui était célèbres pour avoir tenu le Lydia pendant des années. Mais au bout d'une douzaine d'années, euh, Roland avait vieilli et voulait vendre, donc euh, je lui ai racheté. Ça nous a permis d'agrandir le Café Vienne, parce que l'entrée était là, là où il y a l'escalier. Et de donner une façade au Café Vienne. Voilà.
0: Vous y alliez souvent
1: Tous les soirs. <rire> parce que...
0: Mais quels souvenirs vous en avez du coup
1: C'est fatigant. <rire> J'avais le, le bistrot du bœuf et la pizza. Je me mettais le réveil à 4h du matin je descendais voir si tout était en ordre comme il faut, s'il n'y avait pas eu de problème, etc. Et après j'ai vendu, voilà. Après j'ai vendu d'abord la pizza, le privé, là-bas.
0: C'était une boîte où tout, tout Perpignan allait, tout Perpignan se pressait. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial cette boîte et quelle était l'ambiance des soirées
1: Eh bien, de spécial, bon, on faisait beaucoup de soirées à thème. Hein. Mais, euh...
0: On est en quelle année, rappelez-nous
1: eh bien, on est en 81, je crois, hein, c'est ça. Et euh, des soirées à thème, etc. Et puis, c'était pratique. Les gens qui mangeaient, dans, pas forcément chez moi, mais dans tout le secteur, sortaient des restos, venaient manger, euh, venaient boire un coup, et voilà. Une boîte, un club euh, presque privé, parce que j'avais appelé le privé, hein, euh, où les gens, euh, j'avais distribué des clés, numérotées, et il n'y avait que les gens qui avaient la clé, qui pouvaient sonner, pour pouvoir descendre, voilà.
0: Oui, donc c'était assez select quand même.
1: Oui, oui c'est une clientèle euh, euh, très agréable. Ouais. J'ai jamais, jamais eu de problème. Ouais. Voilà.
0: Pendant combien d'années elle a fait danser les, euh, les Perpignanais
1: J'ai tenu euh, la boîte, euh, en même temps que les deux restaurants, 5 ans. Voilà. Et après, euh, mes successeurs ont travaillé une, une bonne douzaine d'années euh, à bien travailler. Voilà.
0: Depuis, le commerce a évolué, que ce soit dans la restauration ou dans le monde de la nuit. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ces évolutions
1: eh bien, Le monde a changé. Euh, regardez, euh, l'avenue Leclerc est une avenue euh, qui travaille très bien. Hein, parce que le soir, tous les jeunes, c'est surtout une jeunes jeune qui va là-bas, peuvent se mettre en terrasse et fumer. Tandis que maintenant, euh, les boîtes où on s'enferme pour fumer, ce n'est pas possible.
0: Ouais. Ça a changé les habitudes, ça, l'interdiction de fumer
1: Ah Oui, la, la loi anti-tabac a changé complètement les habitudes. Les gens qui venaient en boîte avant, ben, ils buvaient un coup, euh, ils fumaient. Donc c'était les habitudes. Puis ça fermait à 3, 4 heures du matin. Voilà.
0: Les lois de restriction sur l'alcool aussi, peut-être, ont oui. également changé des choses
1: pour les, pour les gens qui, après être venus au privé, euh, prenaient la voiture. Aujourd'hui, ça ne serait, aujourd serait pas possible. Hein, voilà.
0: Alors, si je vous donne cette liste, l'arago, le privé, le bistrot du bœuf, le mas vermeil, le café Vienne, la rambla café, la pizza Roma et le France. Là, de suite, quelle affaire pas vous avez préféré, mais quelle affaire vous laisse un, un sentiment particulier
1: Ah, de euh, grandes déceptions, c'est mas vermeil, parce que quand je l'ai vendu, ça marchait très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Rappelez-nous combien de temps vous l'avez gardé
1: Mazermeil, euh, deux ans de travaux, 18, 18 ans d'ouverture, 20 ans. Il se passe pas un service, que ce soit midi ou soir, où j'ai des, des clients qui me parlent euh, du Mazermeil. Parce que, euh, où on a fait leur baptême, ou leur communion, ou leur mariage, où les fiançailles, ou tous les grands repas euh, qui se faisaient euh, à l'époque se faisaient au Mazermeil. On avait une capacité euh, énorme. On pouvait servir 500 couverts à la fois.
0: Après, après la vente, quel avenir vous lui destiniez
1: Moi j'espérais euh, j'espérais quand j'ai vendu que ceux qui me succédaient, j'aurais vendu avec un, un permis de construire pour faire un hôtel. Ils l'ont jamais fait, ils ont vendu de suite. Et ah, d'autres un groupe qui a spéculé sur le, sur le foncier, et, euh, et, et c'est un groupe qui a fondu les plans. Quoi.
0: On le disait tout à l'heure, vous êtes euh, très attaché à Perpignan, à cette place à Rago aussi. Comment vous l'expliquez cet attachement viscéral
1: Comment je, je, je suis né ici Je suis né ici et j'ai toujours vécu ici, j'ai toujours travaillé ici. J'aime les gens d'ici. Les gens, je pense, ils bien, ils me le rendent bien. Et c'est. Euh, J'aurais pu partir. Euh, je vais proposer à, à Barcelone d'ouvrir les affaires, tout ça, non, non, c'est assez euh, ici. Voilà.
0: Jamais ça nous a tenté ou, ou au moins traversé l'esprit de, de faire des affaires dans d'autres villes
1: Oui, mais euh, qui, qui en brasse ma très. Pendant dix pendant ans, j'ai eu quatre restaurants en même temps. Hein. Ici, en face, le France et le Basarmée. Et c'était beaucoup, beaucoup de travail. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas le.. Je ne pouvais pas le refaire parce qu'il euh, y a un certain état d'esprit dans le monde du travail qui a changé par rapport à mes débuts. Moi, j'étais patron en 23 ans. J'ai formé énormément de, de, de cuisiniers, de pizzerios, etc. Et ma plus grande satisfaction, c'est quand un de mes anciens salariés euh, a monté son affaire. C'est arrivé plusieurs fois. Ils ont monté leurs affaires ou ils ont pris des gérances, etc. Et C'était euh, une satisfaction. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on forme les apprentis, on leur propose de continuer, euh, et bien, ils ne sont pas du tout chauds. Ouais, parce que ce métier a, a perdu un peu la côte. C'est un métier que les jeunes qui le font pour se dépanner euh, avant de faire autre chose. Et euh, donc ça, ça a changé. Mais j'ai quand même sur un effectif de 40, une grosse douzaine d'anciens de, de, qui travaillent avec nous et avec moi pas pour moi, hein. avec moi, c'est pas pareil. Et euh, voilà, ça, ça a changé, dans l'état d'esprit, euh, ça a changé.
0: Si c'était à refaire, vous referiez tout pareil
1: J'essaierai de faire mieux encore. C'est possible euh, Oui, bien sûr, c'est possible, on a, pas la... on a de l'expérience, mais l'expérience c'est le nom qu'on a donné à l'erreur. J'en ai commis beaucoup d'erreurs aussi, pour apprendre. Lesquelles oh, Les erreurs de... de... De gestion, de mise en place, des erreurs de recrutement, euh, tout ce qui fait la, la vie d'un patron. Hmm. Voilà quoi. Euh... Et puis c'est 43 ans quoi.
0: <rire> Justement 43 ans après, vous aimeriez vous lancer dans une nouvelle aventure
1: Pas forcément non. Pas forcément.
0: Quand on a eu autant d'affaires Certaines ont sûrement été le théâtre de petites ou grandes histoires de Perpignan. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous revient en tête quand je vous dis ça
1: euh, Oui, j'en ai quelques-unes. Ouais. Au de j'en ai eu beaucoup comme ça. J'avais... Il euh, y, y a des années... Euh, Jean Vidal, le maire de Cabessani, parce que j'étais à, à, à cheval sur les deux communes, hein, Perpignan et Cabessani, m'appelle un après-midi. Écoute, Camille, on vient ce soir, euh, on est 7 ou 8, avec euh, Georges Marché. Georges Marché, alors il ne faut pas dire qu'on vient au Mazermeille. Ça ne f... faisait... faisait pas très bien de dire que Georges Marché, qui était patron du parti communiste, venait manger au Mazermeil qui était un restaurant un restaurant haut de gamme. Et alors, il me dit, oh, surtout ne préviens pas les journalistes, tout ça. Hein. Je veux le faire discret. C'est un soir d'été, je veux le faire discret. Et la délégation arrive dans le patio du Mazermeil. Et... <coughs> Georges Marchais arrive, il avait dit que je m'appelais Camille euh, à Jean Villa. Et il me regarde il me dit, oh donc Camille !» Et moi qu'est-ce que je réponds Oh Pépone <rire> Tout le monde a rigolé, t'as tué tes plein ?» Voilà une, une anecdote. Et après on a eu plein de.. Tout, chaque fois qu'il y avait euh, les estivales, que venaient, les soirées se terminaient toujours au masse vermeil.
0: Il a l'air de vous manquer ce masse vermeil.
1: Ah oui, oui. oui à refaire, je ne le revendrai pas, c'est sûr. Mais enfin, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ce qu'on appelle les erreurs.
0: En plus de 40 ans de présence dans la restauration à Perpignan, là, on le voit depuis le début de cet entretien, vous arrêtez toutes les 5 minutes pour dire bonjour à quelqu'un.
1: Oui, parce qu'en 43 ans, on finit par connaître tout le monde, et être connu par tout le monde.
0: La preuve encore. La preuve
1: encore. Bonjour <rire>
0: C'est des générations de Perpignanais que vous avez connues Oui, il
1: y en a qui, dont, dont j'ai fait les batailles au mois dernier, les communions, les mariages, et qui viennent manger ici, avec leurs enfants.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: J'ai 66 ans. Ce que je souhaite, c'est que ça... Je ne sais pas jusqu'à quel âge, tant que j'aurai la santé, ça ira. Euh, que ça continue. Et que... Mais je suis entouré d'une bonne équipe. Et... Euh, je souhaite aussi qu'eux-mêmes évoluent. Hein, euh, et on, on trouvera une solution avec le comptable pour les faire évoluer dans
0: l'entreprise. Voilà.
1: vous voulez que je vous présente le chef Oui, avec plaisir. Chef Viens. Yeah, je vais te présenter. Oui, ouais, c'est toi le chef,
0: non Donc là, vous nous présentez le chef qui est le chef.
1: Ça fait 27 ans qu'on travaille ensemble. Il s'appelle Dominique Mollet. Il va se présenter lui-même.
0: 27 ans de travail avec Camille Otero, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Que du bien. <rire> C'est une belle aventure, une belle association. On a fait toutes les guerres ensemble depuis 27 ans. On a tout fait. Il y a eu quatre, Camille il a dû vous le dire, il y a eu quatre affaires. À un moment, on avait on avait 120 employés et on formait tout le monde à, à la maison mère au Masse Vermeille. Un homme seul n'est rien. C'est parce qu'il est entouré d'une équipe solide, et d'une famille solide. Un homme seul n'est rien. Donc vous me dites à refaire, à refaire, si, si je retrouve les, les collaborateurs, je recommence. Voilà.
0: On change pas une équipe qui gagne, en somme. Merci. C'était Secret de Comptoir, le podcast Confidence de l'Indépendant. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles confessions.